0: agora mais um cinco continentes todas as semanas viajamos pela geopolítica internacional aqui na Rádio Observadores. Bom dia, Bruno, bem-vindo.
1: Olá, olá, Catarina, olá, André e saudações aos ouvintes.
0: Hoje fazemos aqui um pequeno desvio e começamos em Portugal depois deste momento.
1: É, porém, meu entendimento que a dignidade das funções de primeiro-ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e, menos ainda, com a suspeita prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão a Sua Excelência, o Sr. Presidente da República.
0: A crise política rebentou fez cair o governo, uh, fez cair o governo. Ora, vamos olhar para como é que esta situação está a ser falada lá fora, Bruno. Esta demissão de António Costa e que é de, de Executivo teve uh, muitos um, ou teve assim um grande eco pelos cinco continentes?
1: Sim, teve, e é evidente que é mal para, para a imagem externa do país, ou seja, nós até aqui. Tínhamos uma imagem relativamente boa nos últimos anos, mas de baixo perfil. Uh, todas as notícias geralmente começam a perguntar isso. Por exemplo, o Economist, eu vou citar, uh, diz que era uma história de sucesso europeia. O, o país tinha um crescimento económico forte, uma, um turismo a crescer muito, setores tecnológicos a desenvolver-se, portanto, tinha passado uma certa imagem de atraso para, estou sempre a citar o Economist para uh, um, um, um país com atração para os investidores, Agora também disse evidentemente que este escândalo de corrupção vai uh, 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 lançar aqui uma sombra sobre uh, esta, esta perceção e também sobre o próprio legado de António Costa. Eu percebo que em Portugal tudo isto é mais controverso e nós também uh, estamos a viver os problemas da inflação, taxas de elevadas que tornam difícil perceber ou, ou sentir que realmente a economia está assim tão bem, mas era muito esta a perceção. Uh, depois temos de ter a noção que realmente tirando as grandes potências como os Estados Unidos, que são permanentemente foco de atenção, ou a China, e mesmo aí são mais, quando há uma crise, um país como Portugal realmente tende a ser mais notado e ter mais visibilidade só quando há problemas, é um pouco injusto, mas é, é realmente assim. Eu, por exemplo, lembro historicamente o fim da monarquia, lembro-me de haver capas de primeira página, do Petit Journal, por exemplo, que era um grande jornal francês e que era lido pelas elites todas eh, europeias, com a, o, o rei assassinado, com o rei Dom Carlos assassinado ou, ou no 25 de abril, por exemplo, Capas da Time com o que eles chamavam a, a troika comunista ou a, a troika vermelha, o Vasco Gonçalves um, o Otelo e o, e o general Costa Gomes e portanto esta vez realmente o, todos os grandes jornais os grandes sites de notícias de referência internacional uh, davam a notícia com, com grande destaque, com fotografias o New York Times, o Washington Post, a Folha de São Paulo a televisão chinesa, a CGTN, a televisão internacional chinesa, obviamente na em em, em Europa os jornais espanhóis, lá está o Economist, que eu já referi, o Financial Times. Agora, em concreto, o que é que eles destacam como tendo mais importância? Eu acho que isso também é interessante para percebermos o que é que, o que, é que interessa externamente mais em termos de Portugal e desta crise. Em primeiro lugar, a questão de que uh, isto tem implicações de incerteza em relação à questão da TAP, que é um grande é um grupo de, de aviação que tem grandes ligações à América do Sul, sobretudo ao Brasil, e por isso interessa bastante a, a, a grandes grupos de aviação, como, como um eventual parceiro ou, ou como uma compra. A incerteza quanto às regras, à alteração das regras sobre, para impostos relativamente aos estrangeiros residentes, a, e sobretudo a, a incerteza quanto aos grandes investimentos no lítio. A, por exemplo, uma das grandes empresas que está a investir cá, que é a estrangeira, a Savana, caiu 20% na bolsa de Londres dizíamos o Financial Times vai anunciar porque está obrigado a isso pelas regras dessa bolsa que não tinha não havia ninguém acusado no quadro deste processo que estavam a colaborar com a investigação mas que estavam confiantes que estava tudo que estava tudo bem mas obviamente isto significa que a nível externo há esta preocupação Portugal é visto na Europa isso era referido também por vários destes jornais como uma das chaves para garantir uh, uma transição energética mais segura, para garantir alguns, sobretudo o lítio, destes chamados critical raw materials, portanto estes novos, estas novas matérias-primas críticas, uh, tendo em conta a evolução toda da, da economia e sobretudo a transição energética. Uh, Estima-se que só Portugal poderia garantir as necessidades europeias talvez até 2050. Um, o que é que isto nos importa? Bem, obviamente não deve aqui impedir uh, o debate político interno e muito menos investigações da corrupção. Agora, é verdade que não será bom, provavelmente, para a captação de investimentos, sobretudo se esta impressão permanecer, não é? Se esta má percepção permanecer. Uh, não só há a ideia do maior risco político que vem associado à, à incerteza de eleições, há a ideia de que dessas eleições pode resultar também uma maior fragmentação partidária e governos de coligação mais fracos. E também esta ideia da, perce da percepção de corrupção não é que, que aparece aqui com grande destaque e depois e ainda também a ideia, que também é destacada em várias destas notícias de que uh, a justiça portuguesa é muito opaca e muito morosa, ou seja, as coisas não se resolvem, não são muito claras e não se resolvem com relativa rapidez e isso também é mau do ponto de vista de quem quer investir, não é, não é um bom cartão de visita para quem quer investir. Por último Há referência às implicações para o quadro da União Europeia, ou seja, é dado como quase certo que, Costa, que para, para António Costa isso significa o fim da possibilidade de ser Presidente do Conselho Europeu, e vários destes sites, por exemplo, o Político, que está baseado em Bruxelas, que tem muito boas fontes em Bruxelas, dava como certo que Costa seria realmente o próximo Presidente do Conselho Europeu se, como se previa nas eleições europeias do próximo ano, os socialistas ficassem em segundo lugar do Partido Popular em, em primeiro, um, mas realmente isso praticamente fica afastado, mas a questão, por exemplo, que também é comentada nesse artigo é que uh, não há grandes alternativas, uh, não há grandes alternativas a, ao nome de uh, António Costa, não há alternativas fortes, e isto inclusive também pode contribuir para a ideia de que há um risco de que esta grande coligação entre o centro-esquerda e o centro-direita, entre o, PP, o Partido Popular Europeu e os socialistas europeus, que têm basicamente assegurado a governabilidade da, da União Europeia e também dividido os principais cargos, que isso também poderá estar em causa se houver também uhum. nas eleições europeias do próximo ano uma, uma maior fragmentação do voto ainda e portanto aí Portugal também contribuindo para essa tendência. certo E, e Bruno, não é só por, por aqui mesmo aqui ao lado, crise política também em é Espanha, vai ter governo mas está mais dividida, muitas cedências por parte de Pedro Sanches qual é que é a importância externa também que esta crise tem mesmo aqui ao lado? Bem, também tem uma grande importância externa, obviamente a Espanha é um país com mais peso do que Portugal, sobretudo ao nível da União Europeia, mas mesmo a nível internacional. Uh, as eleições foram uh, em julho, já passaram 15 semanas de negociações, primeiro do PP, do Partido Popular e depois do PSOE. Uh, aparentemente, finalmente haverá um governo, a partir de entre 15 e 16 uh, será o debate no Parlamento e a posse. Se, não, se isso não acontecer, ter, teremos de ter eleições, portanto se não houver governo até ao final de novembro. Poderá haver novas eleições em Espanha em Janeiro, mas para já é, é, aquilo que parece mais provável é realmente um novo governo de Sánchez. Agora, é, é consensual que é um governo muito fraco, acusado, digamos, pela, pela direita que, é, no fundo, denuncia aqui as cedências excessivas aos independentismos, cedências que o próprio Sánchez, nomeadamente uma amnistia sem precedentes, que o próprio Sánchez tinha afastado completamente até precisar disso para garantir a viabilização do governo, e acusado também pelos próprios nacionalistas, os últimos a chegar a um acordo foram juntos, portanto a ala mais radical do nacionalismo catalão, ora o seu líder Puigdemont, que no fundo perdeu estas eleições nas urnas, mas depois ganhou um enorme protagonismo e poder na secretaria, diz que, estou a citar, diferentemente da legislatura anterior, Sánchez não terá aqui uma, uma estabilidade garantida desde o início, terá de, de ir conquistando, no fundo, o direito a continuar a governar, acordo o acordo e, e, e termina dizendo, e estou a citar, dia a dia. Portanto, isto é realmente uma receita para um governo uh, declaradamente muito instável, muito fraco. O acordo é realmente sem precedentes, estamos a falar de, uh, lá está uma amnistia em que estes separatistas são perdoados, por exemplo, por gastarem milhões de, de, de euros de dinheiro público para fazer um, um referendo que em termos da lei espanhola é um, é um referendo, é um pseudo-referendo, é um referendo ilegal, uh, há a garantia de que a Catalunha uh, que haveria um acordo para a Catalunha ter 100% dos impostos catal catalães, ora, isso não existe em nenhum Estado Federal ou até, por exemplo, na União Europeia, alguns impostos vão de Portugal para o orçamento uh, comunitário. Uh, portanto, uh, realmente, e uma presença da Catalunha também, não se percebe bem em que termos no contexto das instituições da União Europeia. Uh, isto já gerou também um protesto sem precedentes. Todas as associações de juízes, de procuradores, uh, da ordem dos advogados, uh, denunciando um ataque o que eu chamo de um ataque ao Estado de Direito, com esta amnistia sem precedentes, à independência do Poder Judicial. E, portanto, o problema também é que tudo isto tem de ser ainda aprovado no Parlamento e depois pode ser sujeito a desafios judiciais. Portanto, realmente... Uh, o que é certo, o que é absolutamente certo, é que vamos ter grande instabilidade em Espanha, com ou sem novo governo.
0: E, e Bruno, com esta crise em Portugal, temos dado menos uh, atenção às duas guerras, em Gaza, na Ucrânia. Em que fase estão estes dois conflitos?
1: Bem, são conflitos tipo muito diferente e estão em fases também diferentes. Uh, a Ucrânia, Na Ucrânia, uh, uh, basicamente o que temos é uh, declaradamente um impasse. Uh, vimos isso na semana passada, na, nas declarações do general-chefe do general das Forças Armadas, do general Zaluzny. Ora, isso gerou um problema interno, ou seja, tensões entre as fias civis e militares. O presidente Zelensky e os seus próximos não gostaram dessa entrevista, acharam que era demasiado, se calhar demasiado franca, mas sobretudo demasiado pessimista, negativa, Acharam que isso colocava em, em, em causa, uh, por um lado, uh, eventualmente a mobilização interna, a coesão interna, mas sobretudo também a diplomacia de guerra, a necessidade de con continuar a conquistar apoios do Ocidente. Na verdade, como eu referi uh, essa nessa entrevista ao General, utiliza esses argumentos para defender que se queremos mais ofensivas, mais, mais eficazes, é preciso mais apoios e menos linhas vermelhas artificiais, mas a verdade é que claramente para Zelensky, para os seus próximos, a, a, a palavra impasse é uma palavra tabu e Portanto, temem que isso, pelo contrário, leve à desmobilização, quer interna, quer do apoio ocidental. Poderão ter algumas razões, por exemplo, na Itália, a primeira-ministra Meloni foi enganada por uns cómicos russos e reconheceu algum cansaço uh, de, em termos da ajuda à Ucrânia, mas também é verdade que a Itália foi sempre o país mais pró-russo dos países mais importantes no, no contexto europeu e, apesar de tudo, também ainda não quebrou, pelo menos publicamente, essa coesão. Mas, sobretudo, temos eleições nos Estados Unidos e essas são uma ameaça maior para, para esse nível de apoio. A Rússia, basicamente, está, eu diria, de regresso a Bakhmut, aqui entre aspas, ou seja, está a tentar repetir em adífica o que fez em Bakhmut, eh, lançar vagas, eh, portanto, usar carne para canhão para tentar desgastar as defesas ucranianas e conseguir aqui uma pequena eh, vitória e, sobretudo, a concentrar-se em atacar as redes de energia. Tudo isto é normal numa guerra prolongada, que é muito um teste logística de solidez de alianças, de solidez interna, a tensão entre civis e militares também é normal num contexto de uma guerra prolongada e na Rússia já foi pior, ou seja, já tivemos o golpe de perigosa na, na Ucrânia apesar de tudo é um bocadinho mais civilizado, mas a verdade é que aquilo que a, Rússia, a Ucrânia conseguiu já é excepcional, aquilo que a Rússia perdeu já é imenso, mas esta é uma fase bastante difícil para Kiev. Em relação a Gaza, estamos numa guerra de guerrilha, estamos numa guerra urbana. São conflitos que, em termos da tipologia de conflitos, os tipos de conflitos são muitas vezes referidos como wars among the people, ou seja, guerras no meio da população civil. Não é por acaso que nós, porque temos cada vez mais guerras deste tipo, as guerras de guerrilha, as guerras irregulares, são 85% dos conflitos desde 1945. Nesse tipo de guerras, numa guerra convencional, o normal é oito mortes militares para um civil. Numa guerra deste tipo, muitas vezes, uh, temos oito mortes civis para um militar. Uh, e, uh, obviamente, isto uh, não significa que, uh, de alguma forma, esteja aqui a tentar uh, desculpar ou, uh, ou, ou, ou dizer que Israel não tem de respeitar as leis da guerra. Mas, objetivamente, é um conflito em que é extremamente difícil não atingir grandes quantidades de civis, não há uma linha da frente marcada, Israel não pode, ao contrário da Rússia, não pode atingir as unidades militares do Hamas, que estejam numa linha da frente distinta da população, elas estão misturadas, estão debaixo das infraestruturas civis, nos famosos túneis, e portanto, há aqui alguma solução? Bem, eventualmente é o reforçar dos avisos para as populações saírem destas zonas, elas foram, esses avisos foram criticados externamente, do meu ponto de vista, e sempre foi um disparate, é a única opção possível, uh, saírem para zonas mais seguras. Agora, aí pode é exigir a Israel que crie pausas para, para esses corredores serem mais seguros, para essas sidas serem mais seguras e para essas zonas também serem mais seguras e terem mais condições também uhum. em termos de, de ajuda humanitária. Uh, do meu ponto de vista, Israel está sobretudo a privilegiar aqui a, a questão da proteção da sua força, ou seja, das suas tropas, certo. a destruição do poder militar do Hamas e não tanto, uh, embora não, não pareça que haja aqui provas que há uh, o objetivo de de atingir civis em grande, em grande número, mas uh, claramente não está a privilegiar, a, a dar prioridade à questão da proteção de civis. Uh, eu penso que se eles quiserem manter algum apoio externo, uh, devem fazer algumas destas cedências, mas não estou certo que isso aconteça. Para mim parece-me claro que em Israel a prioridade neste momento é realmente, não é o cessar fogo, é atingir estes objetivos militares, é sobretudo destruir a estrutura militar do Hamas. Uhum. E Bruno, temos de, de acelerar, temos três minutinhos até ao final. A, a Ucrânia e Gaza estão um pouco esquecidas por cá, como, como aqui disseste. Vamos lembrar alguns conflitos que também são ainda menos comentados. Vamos falar brevemente de algumas guerras que deixaram muitos problemas, muitas vítimas, mas que estão também ali meio esquecidas e tiveram um desenvolvimentos recentes, como são os casos de Etiópia, da Colômbia e também de Myanmar. Sim, já falámos da, da Colômbia na, na semana passada como sendo um, um, um conflito uma guerra civil que causou pelo menos mais de 300 mil mortos mas que infelizmente tem uma pausa muito instável. Ora, nesta semana houve incidentes muito sérios na capital histórica, numa das capitais históricas do, do Velho Império Etíope que é um dos grandes estados africanos com mais de mil anos de história, Lá a, Libela, a cidade das grandes igrejas cavadas na rocha uma milícia que se tinha aliada às forças armadas na guerra civil anterior, contra os rebeldes Tigré, agora que era suposto desarmar-se, entrou em combate com o exército e, portanto, temos aqui uma constatação de que realmente este Estado multiétnico pode não ter conseguido aqui uma paz definitiva e podemos regressar a uma guerra civil. No caso da Colômbia, é outro caso trágico, um conflito realmente esquecido. Um jornalista colombiano dizia temos 50 milhões de vítimas de guerra neste país, que é a população toda, mas estamos a falar de décadas de conflito, 200 mil mortos, 7 milhões de deslocados, de refugiados, 50 mil reféns, pessoas que foram raptadas, e agora, que parecia com o um novo presidente vindo da esquerda radical até da luta armada, que tinha prometido a paz em poucos meses, que assinou um cessar-fogo realmente com o último grande grupo armado, o ELP. Na verdade, esse grupo é um grupo muito fragmentado, muito ligado cada vez mais à criminalidade organizada, aparentemente não respeitou esse cessar-fogo, raptou. O pai de um dos mais famosos futebolistas uh, uh, colombianos, o Lucho Dias, uhum. portanto mostrou que não há ninguém que no fundo escape a estas dinâmicas e, e que realmente há o risco sério delas voltarem uh, novamente a intensificar-se. No caso de, 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 do Myanmar, da antiga Birmania, uh, temos também um histórico de guerras uh, civis mais ou menos intensas praticamente desde a independência, Uh, muito ligadas também à existência de milícias étnicas, de grandes minorias étnicas, sobretudo nas zonas mais periféricas de fronteira. A, a junta militar que tomou o poder em 2021 levou, tinha levado a cabo uh, um genocídio contra os Rohingya, não é estamos a falar de uma população de mais de um milhão que hoje está reduzida a menos de 200 mil, mas entretanto tinha prometido acabar com todos esses conflitos, na verdade parece estar cada vez mais a perder o controle, nomeadamente de uma província muito importante, a zona do Shan, que liga, no fundo, a capital, a zona central da Birmania, com, com a China. A China já manifestou preocupação e vontade de mediar, mas não é todo garantido que isso resulte.
0: Bruno, vamos mesmo uh, uh, aqui para terminar e muito rapidamente até os Estados Unidos e a São Francisco. É lá que vai decorrer uh, a APEC, a Cimeira de Cooperação Económica Ásia-Pacífico, que começa hoje, mas dura quase uma semana e é lá também que Xi Jinping e Joe Biden um, se vão encontrar. O que é que nós podemos esperar destes uh, encontros, Bruno?
1: Bem, vamos voltar a falar deles para a semana, é mais um, no fundo um alerta também para os uhum. nossos ouvintes. A APEC é muito importante, são 21 países, 60% da economia mundial. É uma forma dos Estados Unidos dizerem que não esqueceram, no fundo, a Ásia-Pacífico. Uh, aí não será de esperar grandes avanços, sobretudo em termos de acordos económicos. Toda a gente vai se concentrar, sobretudo, neste encontro entre Xi e Biden, neste encontro bilateral à margem uh, da, da, da cimeira mais ampla. Aí eu acho que há um grande interesse racional de ambos em evitar novas tensões. Uh, mas uh, veremos se isso se confirma. Biden tem eleições à porta. Uh, o presidente Xi teve uma série de missões digamos, sem precedentes, ministros importantes ministros dos negócios estrangeiros, ministro da defesa penso que os dois têm interesse em evitar realmente estas novas tensões, mas veremos se a racionalidade prevalece claro. ou não
0: Para a semana, não é? Cá estaremos então Exatamente Muito bem, fica por aqui mais uma edição do cinco Continentes Bruno Cardoso Reis, para a semana estamos então de regresso Obrigada e bom fim de semana
1: Obrigado